0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique. C'est le temps du flash évangélique. Gloire à Jésus, bien-aimés. Voici le temps de la parole. Voici la minute de la vérité. Et nous allons lire l'un des plus courts chapitres de la Bible. Jérémie, chapitre 45 ça seulement 5 versets et nous allons lire cela Jérémie chapitre 45 ouvre ta Bible donc My beloved ladies and gentlemen this is the time of the word let us uh, open our Bible in the book of Jeremiah chapter 45 ok Let us ready together in the mighty name of Jesus. 1, 2, 3, 1, 2, 3, nous lisons ensemble. La parole que Jérémie le prophète adressa à Baruch, fils de Nerija, lorsqu'il écrivit dans un livre ces paroles sous la dictée de Jérémie. La quatrième année de Joachim, Fils de Josiah, roi de Judas. il dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch. Tu dis « Malheur à moi » car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. Dis-lui. Ainsi parle l'Éternel. Voici ce que j'ai bâti, je le détruirai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai, savoir tout ce pays. Et toi, rechercherais-tu des grandes choses Ne les recherche pas. Hum. Car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair dit l'éternel et je te donnerai la vie pour butin dans tous les lieux où tu iras Amen Quelle merveilleuse parole Bien aimé Je ne sais pas s'il faut faire des commentaires sur cette parole hein. Je crois que nous tous nous comprenons Dieu avait demandé à Jérémie de consigner ces paroles ce qu'il lui disait par écrit. Hein? Vous voyez, c'est pourquoi c'est toujours bien d'écrire, d'écrire des livres. Et pour que cela arrive, Dieu a permis que Baruch soit là, comme un bon scribe. Et Jérémie, lui, il dictait. Il dictait et Baruch écrivait. Vous imaginez toutes ces paroles de Jérémie. Il fallait écrire, écrire, écrire. Alors, Baruch à un moment vraiment se sentit épuisé. Mais en fait, qu'est-ce qui provoquait l'épuisement de Baruch? Lorsqu'on voit ici, ce n'était pas tant le fait d'écrire qui était le problème de Baruch c'est que Baruch avait au fond de lui-même des désirs, des désirs non assouvis. Il voulait telle chose, il voulait telle autre chose. Et le poids de ce qu'il recherchait faisait que ce qu'il faisait comme travail pour Dieu devenait pénible. Et alors, il commençait même déjà à se décourager. Certainement, pouvait-il se dire, je fais même tout ça. Mais me voilà, je cherche telle chose. Mais je ne parviens pas à voir. Et me voici, je parle autant à écrire, 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 écrire. Mais moi, je veux ceci. Alors que c'est Dieu qui a créé ça. C'est Dieu qui a créé tout, ce, tout ça, tout ça là. Mais moi, alors, là, dedans, où est ma part ?» C'est là où Dieu a suscité la parole, la révélation à Jérémie. Il a révélé cela à Jérémie que « Le gars avec qui tu travailles là, lui là, il est en train de se décourager à cause des désirs de son cœur qui ne sont pas encore assouvis. » Dieu a donné donc cette parole de connaissance à Jérémie, et il est parti lui dire que Baruch, tu dis telle chose, c'est dans ton cœur, tu dis comme ça. Mais voici ce que Dieu te dit alors, par rapport à ce que toi tu dis dans ton cœur. Il te dit donc <rire> Moi je suis Dieu. Tout ce que tu vois là, c'est moi qui ai créé tout ça. La lune. Les étoiles, comme nous avons chanté. C'est moi qui ai créé l'or et l'argent. C'est moi qui ai créé tout ce pays. Mais tout ce que j'ai fait là, je peux défaire. Et d'ailleurs, toutes ces choses-là, je les détruirai. Bien sûr, je vais les détruire. Mais toi, tu restes là. Tu recherches les grandes choses. Alors, voici l'instruction. Ne les recherche pas. Alléluia. Ne les recherche pas. Car, voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai la vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Oh, merveilleux Dieu! Qu'est-ce que vraiment, tu nous dis des choses extraordinaires. Bien-aimé, ce que Baruch a traversé est exactement la situation de plusieurs personnes. Mais je veux relever deux points ce matin la, le premier point, c'est la capacité que Dieu a à parler à un individu de manière spécifique. Il y a des moments où Dieu prophétise, c'est pour tout le monde. Mais il y a des moments où Dieu parle et quand il parle, tu sens que c'est à toi, c'est pour toi, spécifiquement, c'est ta chose, c'est à toi qu'il est en train de parler. Et dans la vie courante aujourd'hui, il y a des moments où Dieu révèle des situations pour un peuple, mais il y a des moments où Dieu donne la parole de connaissance pour un individu précis dans la profondeur de son cœur. Ma prière ce matin, c'est que Dieu réveille au fond des uns et des autres véritablement le don de prophétie spécifique qu'on appelle et qui se voit souvent et qui se confond souvent au don de la parole de connaissance de sorte que ce que tu penses dans ton cœur, sans que quelqu'un n'ait fait euh, je ne sais quoi une gymnastique Dieu lui parle et il révèle véritablement qui tu es nous devons prier pour que ces dons-là soient puissamment manifestes encore dans nos vies, dans nos assemblées. Car c'est un don qui ramène les gens qui veulent s'égarer. Ça, il faut le dire. Et le don de la parole de connaissance, peut-être parlons-en un peu, pour nous qui avons le Saint-Esprit, c'est la manifestation, c'est une des manifestations du Saint-Esprit. De sorte que Dieu te donne une portion de sa connaissance, ceci pour l'utilité commune, généralement pour sa gloire, généralement pour amener les gens qui sont en train de s'égarer. Et ce don de la parole de connaissance peut se faire de manière audible. En fait, c'est un don qui spirituellement utilise nos organes de sens spirituel nos organes de sens spirituel. Ça peut être les yeux, tu peux voir, et on va appeler ça vision ou songe. La vision et le songe est une manifestation de la connaissance. C'est Dieu qui te fait connaître quelque chose. Surtout lorsque tu en reçois l'explication ou lorsqu'on peut te l'expliquer. Ça, c'est une manifestation. Je ne dis pas que toutes les visions, parce qu'il y a des visions qui sont la manifestation de la parole de sagesse. Il y a des visions qui sont la manifestation aussi du discernement des esprits. Mais, il y a plusieurs visions qui sont la manifestation de la parole de, de connaissance en ce qui concerne. Quelqu'un peut être en train de pécher et Dieu te donne une vision tu sur sais ce qu'il est en train de faire. Il est en train de manifester là, de te faire connaître quelque chose. C'est un moyen qu'il choisit. Mais Dieu peut te faire connaître aussi, pas seulement par la vision, en utilisant ton oreille spirituelle. Tu entends la voix de Dieu qui dit « Tel !» Voici ce qu'il est en train de penser. Voici ce qu'il a comme projet. Voici ce qu'il va faire alors que la personne était encore en train de faire. Comme Dieu avait dit à, à, à Lucifer que quand Lucifer disait que je vais m'asseoir même sur le trône de Dieu, Dieu a connu ça avant. <rire> et il lui a dit que bon, tu ne vas pas faire ça. Voilà. Il le fait. Ça, c'est en utilisant ton oreille spirituelle. Mais il peut utiliser aussi, oui, ton odorat, ta sensation spirituelle, tes éléments, oui, des éléments qui sont en toi, tels que tu parviens, tu peux entrer quelque part et Dieu te fait connaître que voilà, il y a quelqu'un qui est malade, qui a peut-être le mal des reins. Ça fait tant tant nombre de jours. Ainsi de suite, en utilisant cela. C'est la parole de connaissance, mon bien-aimé. Tu peux prier. Lorsque tu as le Saint-Esprit, vraiment, tu dois prier pour en avoir. Bien sûr, pour les songes et autres, il y a des songes qui ne sont pas, comme je vous ai dit, la parole de connaissance. C'est Dieu qui vient, par exemple. Vous savez, les songes, même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, peut avoir des rêves. Mais souvent, il y a des rêves qui sont la parole de connaissance. Donc, et Dieu a fait connaître à Baruch ici ce qu'il était, qu était en train de penser. Voilà l'un des premiers points que je veux relever. Mais le point saillant de cette parole, c'est l'image de plusieurs personnes qui travaillent pour Dieu, mais qui se plaignent. Qui travaillent pour Dieu, qui se plaignent, qui tr le travail de Dieu devient pénible. En fait, ce n'est pas le travail de Dieu qui est difficile, qui est lourd, mais il voit comme si c'était le travail de Dieu. Plusieurs personnes sont avec Dieu et trouvent que la marche avec Dieu est pénible, mais ce n'est pas la marche avec Dieu qui est pénible c'est plutôt les aspirations de leur cœur, c'est la recherche des grandes choses de la terre. Et lorsque ceux-ci ne parviennent pas à voir ces grandes choses de la terre, ce que lui-même a appelé les choses, de la chair, ce que la chair recherche, c'est pourquoi il dit clairement, voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair. Bien-aimés, aujourd'hui, même ceux qui sont dans la foi... Aspire tellement. Il y en a qui passent leur temps à aspirer. Ils veulent les grosses maisons. Ils veulent les grosses voitures. Ils veulent les grands postes. Ils veulent ceci. Il y en a qui veulent même les avions. Il y en a qui veulent être les plus grands de ceci. Ils recherchent les choses, les choses de ce monde. Et pendant ce temps, s'il est à l'église, pendant qu'il prie, il ne fait que penser « Oh, je dois être le plus grand milliardaire des milliardaires. Je Veux être ceci voilà, et lorsque ses désirs sont remplis dans son cœur, il a l'impression que c'est le travail de Dieu qui est très compliqué alors qu'au fond c'est le poids de ses aspirations démesurées c'est le poids de ses aspirations mondaines au fond c'est ça ça peut ne pas, pas être démesuré. Mais tellement tu y mets le cœur. Je prends quelqu'un qui veut le mariage, comme on entend souvent. Le mariage n'est pas démesuré. Mais tellement le mariage te hante. Il y a des gens qui ont la hantise du mariage. Au point où, tant qu'il n'est pas marié, tout ce qu'il fait avec Dieu, il n'en est pas content. Il est tellement hanté par le mariage. Il est hanté par le travail. Il est hanté par les diplômes, par le poste, au point où vraiment la marche avec Dieu il finit par se décourager. Bien-aimé, Baruch a connu cela et toi aussi tu connais cela. Tu es possédé par des envies, des choses de la terre. Mon bien-aimé, c'est dangereux. Le Seigneur te donne instruction ce matin. Il te dit, ne les recherche pas. Et c'est alors qu'il rejoint Jésus lorsqu'il arrive. Jésus va rejoindre ici. Lorsqu'il est homme ici, il rejoint ce que Jérémie dit. Quand il parle, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste te sera donné par-dessus tout. Le Père Céleste que nous cherchons, la Bible, il a même continué à dire toutes ces choses. Ce sont les païens qui les recherchent. Aujourd'hui, il y a une confusion entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui sont païens dans la recherche des biens de la terre. Ils se disputent, ils se disputent. Chacun veut prendre tellement, tellement. Bien-aimé, quand tu donnes ta vie à Jésus, la compétition n'est plus pour avoir beaucoup de biens de la terre. La Bible nous dit dans Philippiens 3, 20 notre cité n'est pas ici, elle est, elle est dans le ciel. Notre cité est en haut et non en bas. Mais ceux qui sont ennemis de la croix, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Leur Dieu, ils ont pour Dieu leur ventre. C'est les ennemis de la croix. Le Seigneur te dit ce matin, « Ne les recherche pas !» Le Seigneur te dit, comme Jésus nous a dit, « La vie est plus grande que toutes choses. » C'est pourquoi il dit, « Toutes ces choses vont être détruites. » Ce sur quoi tu te bats là pour avoir, ce sur quoi les satanistes se battent, ils tuent même les gens pour ça. » Toi aussi, tu es prêt, tu gardes rancune pour l'argent, tu fais ceci, tu as des conflits pour ceci, pour argent, pour cela, mon bien-aimé. Et après, tu pars chanter et danser. Non, ne les recherche pas, bien-aimé. Ici, Baruch avait oublié l'élément fondamental. Il dit clairement et hey, je te donnerai la vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Quelle merveille! la vie éternelle. C'est de ça qu'il est question ici. La vie partout où tu iras. Même dans la tombe, Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, vivra même lorsqu'il meurt. Partout où tu iras, je te donnerai la vie. Et pour nous qui sommes aujourd'hui de la nouvelle alliance, c'est l'image de la vie éternelle partout où nous sommes, nous sommes vivants, même quand on peut voir que nous sommes morts, nous sommes toujours vivants, mon bien-aimé. Elle est plus grande que tout le reste, mon bien-aimé. C'est pourquoi tu dois mettre ton cœur, tu dois mettre ton esprit, tout ce que tu es, à la conservation de la vie éternelle lorsque tu l'as reçu. Et si tu n'as pas encore reçu tu dois rechercher la vie. Il a dit « La vie est plus importante que tout le reste. » Aujourd'hui, les gens négligent la vie. Les gens vendent même. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme Qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange de son âme Aujourd'hui, les gens vendent leurs âmes. Avec un million, on voit comment au quotidien les gens tuent les autres. Et pour vendre les eaux, pour faire ceci, cela... Parce qu'ils veulent telle ou telle richesse. Mon bien-aimé, ce matin, la Bible te dit « Ne les recherche pas ». Mais écoute très bien, quand le Seigneur te dit « Ne les recherche pas », est-ce que ça signifie que « Ne pas les rechercher » signifie-t-il que tu ne peux pas les avoir Le modèle de Dieu est conçu tel que « Tout le reste te sera donné ». Alléluia. Ce n'est pas que il ne les recherche pas. Cherche le royaume de Dieu et sa justice. Pendant que tu es en train de t'engager à chercher le royaume de Dieu et sa justice, lui il vient, il te donne ce dont tu as besoin pour accomplir sa mission sur la terre. Bien aimé dans le Seigneur, c'est le lieu pour moi de rappeler encore fois de plus. J'avais déjà donné plein d'enseignements sur la prospérité même, et même la prospérité matérielle. Écoute-moi très bien. Tu es prospère matériellement quand Dieu te donne les moyens pour réaliser la mission que lui, Dieu t'a donnée. Ce n'est pas quand tu vas devenir comme Salomon. Ce n'est pas le fait d'accumuler mon bien-aimé, j'avais déjà dit que si Dieu t'a envoyé sur la terre et que tu dois être l'évangéliste d'un quartier, tu seras béni parce que tu n'as même pas de voiture. Puisque au quartier, tu n'as pas besoin. Même pas un vélo. Mais tu es prospère sans même avoir le vélo parce que la mission que Dieu te donne est au niveau, est au niveau où tu peux faire sans avoir besoin de voiture ou de quoi que ce soit. Sois en paix. Tu as ta... tes propres pieds, tu marches avec, tu vas, tu évangélises, tu fais le travail de Dieu. Et tu n'as pas à être aigri. Il y a des gens qui sont dans la foi, mais qui veulent faire le paradis sur la terre. Ils voient les palais, ils païens, ils païens, avoir des gros palais, des maisons avec des toitures en X et en Z. Ils veulent la toiture avec des formats, ils font ceci, ils veulent que même leur maison sur la terre soit comme le paradis. Mais ce n'est pas ça pour les enfants de Dieu, ce n'est pas ça, mon bien-aimé. Ce n'est pas notre but, l'argent là, donne, on fait l'évangélisation avec, c'est ça. Mais toi ton cœur est là, oh il faut que tu aies ici, ici, et tu veux qu'après avoir fait ici, tu finis le paradis de la terre « Tu pars maintenant au paradis du ciel, permettez-moi de parler ainsi comme les hommes. Non, mon bien-aimé, ce n'est pas que ce que le Seigneur te donne. Le Seigneur te donnera les moyens en fonction de la mission qu'il t'a donnée. Si le Seigneur a dit que tu dois évangéliser, tu dois être un Magellan pour découvrir tout le monde entier par l'évangile, il te donnera les moyens. Il pourra même te donner un avion il est dangereux d'entendre un message. On dit non, vous tous, vous aurez ceci. Hein, mon frère hein, C'est un faux message. Non. Dieu donne à chacun des moyens pour l'utilité de son œuvre. Voilà pourquoi, à l'un, il va faire de lui un banquier qui aura de l'argent pour faire telle telle chose. À toi, il va faire que tu sois Bayam Selam et tu évangélises les assauts du quartier Toi aussi Au niveau où tu es Ne sois pas aigri ne sois, Tu es prospère là La seule chose que je sais C'est que la Bible nous dit que Si vous avez la nourriture et le vêtement Cela vous suffit Donc Dieu sera sûr Que ses enfants Ont en permanence De quoi manger et de quoi se vêtir Voilà C'est pour cela que Lorsque tu n'as pas à manger, tu as en plein droit de crier à l'éternel hey, « Et Seigneur, tu nourris les oiseaux du ciel et à moi tu ne donnes rien. » Lorsque tu ne peux pas te vêtir, Dieu te dit « Si tu as ça, oui, c'est largement suffisant. Le reste, c'est les moyens pour réaliser sa mission. » C'est ça qu'il faisait comprendre à Baruch ici que « Ne cherche pas ces choses. Ces choses te seront données, mon bien-aimé. » Même les postes de pouvoir, permettez-moi, on, je n'en parle pas toujours ici. Même rechercher les postes de pouvoir, je vous ai déjà dit, ça ne sert à rien comme quelques-uns là-haut. Il faut que les chrétiens fassent les partis politiques zéro. C'est des pertes de temps, c'est même de l'égarement. Ça ne sert à rien. Bien aimé, je vous ai dit que David est parlé, parti de la brousse au palais. Un point, un trait. Vous n'avez pas vu David créer les partis politiques pour pouvoir arriver au palais. Non, ce n'est pas nécessaire mon bien-aimé. David, et même vous dites, bon, le son David, Joseph, Joseph est-il arrivé au palais en faisant les partis politiques Non. Daniel est-il devenu et, et la, la troisième personnalité en faisant les partis politiques Non, bien au contraire, c'est en priant, en recevant la révélation et en impactant ceux qui étaient de sa, dans, 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 dans ce qui était dans ces moments, c'est en ce temps-là qu'il est devenu, mon bien-aimé certainement dans les jours prochains on y reviendra mais sache une chose ce matin mon bien-aimé le poids que tu ressens les découragements que tu, euh, que tu reçois souvent viennent de tes grandes aspirations pour les choses de la terre au détriment de la vie éternelle ce matin sache une chose Jésus-Christ est mort il est ressuscité pour que celui qui croit en lui obtienne la vie éternelle Mets ton cœur à recevoir la vie éternelle. Et si tu as la vie éternelle, conserve-la, mon bien-aimé. Quel que soit, ne cherche pas ces choses. Oh, je veux les avions, je veux voyager, je veux faire ceci. C'est les païens qui les recherchent. C'est les païens. Pour nous, lorsque Dieu voit notre besoin, il nous en donne. Mais lorsqu'il ne nous donne pas c'est qu'il trouve, que pour le moment-là, nous n'en avons pas besoin. Donne tout ton cœur à Christ, donne ton esprit, ton âme, laisse-toi totalement engager par la foi au Seigneur et tu verras que tu vivras en paix de jour en jour et tous les jours. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était C'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique. Oh.